0: Fora da Caixa.
1: Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio número 15 do Fora da Caixa, o podcast com foco em ideias de investimentos fora do comum na bolsa de valores. Meu nome é Murilo Breder, sou analista de ações da Levante Ideias de Investimentos e no episódio de hoje contamos com. Edson Tickley, CFO da Minerva Foods, a gente mais uma vez trazendo o CFO de uma grande empresa aqui, espero que os nossos investidores, nossos ouvintes estejam satisfeitos aqui com esse monte de informação, de novas empresas chegando né, aos seus ouvidos, a gente já conversou aqui com vários gestores diferentes também, né, e agora ampliando aqui a nossa... Nosso leque de empresas, nosso portfólio de episódios do Fora da Caixa, né? E o Edson Tickler, ele vai falar um pouco aqui da trajetória dele, além de CFO, for ele, enfim, já tem uma trajetória muito boa no mercado financeiro, já foi inclusive gestor de fundo também, ele vai poder contar melhor. Passou pelo Safra, pelo BTG, pelo, pela Constellation, então, realmente uma trajetória bem rica ali. É, nos investimentos a Minerva que, enfim, já deu muita alegria, muita tristeza é né? uma empresa que vem alternando ali as suas cotações, a cotação das suas ações, né? É, durante quando deu o problema da Covid na China, a, quem tinha Minerva na carteira sofreu um bocado, né? As ações caíram um pouco aí. Depois que o problema da Covid veio para cá e o dólar subiu, aí sim a Minerva deu bastante alegria. E agora, recentemente, com essa alta aí da bolsa, né? As ações da Minerva voltaram a ficar um pouquinho para trás. Mas no ano, né? A trajetória da Minerva realmente é, é dá um show. No Ibovespa e o Edson Tickley está aqui para tirar as nossas dúvidas e por que, que a gente traz um CFO, né? Porque não um CEO, talvez essa é uma pergunta muito interessante que vocês possam estar se perguntando. Né? O CEO tem uma visão macro da empresa, né, que é muito interessante, muito importante, mas o CFO é o cara que está muito por dentro dos números da operação. Né? E como a gente quer entrar no detalhe aqui das perguntas, o cara que mais sabe da empresa mesmo, operacionalmente falando, é o CFO, por isso que a gente gosta de trazer CFOs aqui no nosso podcast. Antes de eu passar a bola para o Edson Eduardo Guimarães, como vai você, junho, começando aí com o pé direito e... Enfim, qual a sua perspectiva para esse episódio? Né? Esse episódio da semana passada a gente conversou com o CFO da Cinca, Thiago Ramos. Quem já tinha as ações na carteira, tenho certeza que né, é, ficou ainda mais animado. Ou quem ainda não tem, com certeza está olhando ali com, com uma segunda vez. Né? Com certeza deixou uma pulga atrás da orelha ali. E qual a sua perspectiva para a nossa conversa com Edson, é, CFO da Minerva Foods?
0: Fala Murilo, fala Edson, tudo bem pessoal? Bom, estamos animados, né? O bull market voltou, né? Então, o Brasil parece que voltou a ser a Suíça. Então, a bolsa aí quase perto dos 100 mil pontos. Três meses aí de quarentena de home office, né? Então, estamos gravando aqui o podcast, cada um na sua casa. Então, é... bem animado aí para ver mais o um detalhe de uma empresa, né? de um setor importante, que é o de frigoríficos, né? Que, que acho que tinha né? historicamente uma alavancagem alta, uma governança corporativa não tão boa e agora acho que é um setor bem interessante para estar exposto na Bolsa de Valores. Para quem não me conhece ainda, eu sou o sócio responsável pela área de análise de ações da Levante, a gente tem os produtos de carteira recomendada, small caps, dividendos e melhores ações. É um prazer aqui receber o Edson da Minerva Food, seja bem-vindo Edson, se apresente aí para nossos ouvintes. Bem-vindo.
2: Obrigado, Murilo. Obrigado, Eduardo. É um prazer estar com vocês aqui. É, como o Murilo falou, eu tenho uma trajetória bastante, eu diria, peculiar, aí até chegar à posição de CFO de uma companhia aberta, listada como a Minerva. Eu comecei a minha carreira no, no Pactual como operador de renda fixa. Passei por todas as posições de trading de renda fixa, é, títulos públicos, juros, câmbio, cupom cambial. Depois eu fui ser gestor de portfólio, passei por dois fundos. Passei pelo Constellation, que é um fundo focado em equities, que é do... O principal gestor hoje é o Florian Bartonek, e depois fui para Black River, que era um asset management fundado pela Cargill, para ser um asset management global, tinha uma posição importante aqui no Brasil, a gente chegou a ter um fundo multimercado que, que fez bastante sucesso, e esse, todo esse sucesso na, na Cargill me levou para o Safra, e aí com 28 anos eu fui ser o head da tesouraria do banco, isso antes da crise de 2008, então eu peguei toda a crise lá de 2008, pilotando uma tesouraria de um banco do, do tamanho do Safra. Depois da crise, é, eu resolvi que ia fazer outras coisas da vida, estava pensando em estudar, e aí apareceu a oportunidade de me juntar ao pessoal que toca com o Minerva, a família controladora e, e o presidente. Tinha um projeto muito legal de construir uma empresa nesse setor, com uma governança diferente e principalmente com uma estratégia bastante diferente dos outros concorrentes. Né? Se a gente lembrar naquela época você tinha uma intervenção grande do governo elegendo alguns campeões nacionais em determinados setores e a Minerva, naquela época, era uma das poucas empresas grandes do setor que não tinha é, apoio ou investimento do governo e do BNDES. Então, foi uma, um projeto bastante legal que eu abracei e fiquei na companhia aí por, por 10 anos. Tive uma pequena saída aí durante seis meses, entre janeiro e junho de 2018, por, por motivos pessoais. E aí acabei retornando em junho de 2018 com todo o gás e estamos na Minerva. Então eu estou nessa posição já faz quase 11 anos aí como CFO da companhia.
1: Legal, Edson. E conta um pouco agora da empresa em si. Né? Para quem talvez ainda não conhece, o que, que a Minerva faz? Ela vende o que para quem? Qual que é o principal produto? Enfim.
2: A Minerva ela é uma empresa de carnes, ela é uma, uma produtora de proteína é, focada apenas em, em carne bovina. A gente tem plantas em toda a América do Sul. Né? A gente tem plantas de abate e processamento no Brasil, na Colômbia, no Uruguai, na Argentina e no Paraguai. E temos também operações de distribuição nesses países e também no Chile. Somos a maior exportadora de carne bovina da América do Sul. Quer dizer, todo o foco da companhia é exportação. Hoje quase 70% da nossa receita vem de exportação. E é importante dizer que a América do Sul é o principal exportador mundial de carne bovina, com 35% aí de market share. Então, nós temos 20% de market share na América do Sul, na exportação. Isso significa dizer que cada 100 quilos de carne que é negociado no trade mundial, 7 quilos necessariamente vem de uma planta da Minerva na América do Sul. A companhia é listada aqui na Bolsa desde 2007, é, a gente vem é, perseguindo um plano bastante agressivo de crescimento é, nos últimos anos, especialmente desde 2008, um plano de internacionalização exatamente na, na América do Sul, para diversificar a produção, ter mais origens de produção da nossa carne e, e assim poder atender mais mercados é, no mundo. Então, em linhas gerais é isso, a, a companhia não foi para diversificação de outras proteínas, como frango e, e porco. A gente acha que não tem sinergia relevante, quer dizer, botar esses outros dois bichos, literalmente, você está é, é, lidando com bichos diferentes e com isso você vai aumentar o risco de gestão da, da companhia. Então, a gente foi a única empresa do setor, das grandes né, e das listadas, que ficou 100% focada em carne bovina e que decidiu fazer uma diversificação geográfica é, apenas na América do Sul.
0: E se você puder falar um pouquinho, Edson, então do, do controlador, né? Eu sei que tem um sócio árabe que recentemente fez um aumento de capital, então, né, enfim, família IVDQ, né? Se puder falar um pouquinho aí, para quem não conhece a estrutura aí de controle da empresa minério.
2: Ah, o controlador é a família fundadora, né? É a, é a família Vilela de Queiroz. Eles vem do, do ramo logístico, né? Eles tiveram, eles sempre, eles foram donos da maior empresa de transporte de gado do Brasil, né? eles, eles estão nisso desde 1957. São também é, fazendeiros e agricultores e pecuaristas é, é, fora do, do, das atividades do Minerva. Ah, e desde 2015 é, a gente teve o investimento do fundo soberano da Arábia Saudita. Eles têm um braço que investe em, em operações agrícolas e, e relacionadas à agricultura e eles compraram uma participação naquela época minoritária na Minerva, com os aumentos de capital que a gente fez desde então, eles acabaram se tornando detentores de quase 30% da companhia hoje, a família foi diluída para 20%, mas a família tem um acordo de acionistas com o fundo que garante o controle para a família, basta a família manter 15% no mínimo de participação no capital da Minerva, que ela tem o direito de indicar cinco conselheiros de 10 do nosso conselho, incluindo o presidente, portanto ela tem o controle. Os árabes indicam três e temos dois conselheiros independentes. Então, essa é a estrutura de controle do Minerva e essa estrutura, aliás, dá muita estabilidade para nossa governança, porque além de ter a família fundadora, a gente tem um ente externo, um fundo soberano que, que, que exige... Padrões de governança muito mais elevados também.
0: É, as ações são listadas no novo mercado, né? Então tem aí um nível mais alto aí de governança corporativa. O código bif 3, então, já diz de cara aí o que a empresa faz, né? Bife, né? Carne aí, em inglês, PEF3. Exatamente. Enfim, e,
1: a, e acho que essa é uma das grandes diferenças, primeiro, da Minerva com as suas concorrentes. Né? Minerva é focada ali em carne de boi o Edson falou aqui da localização, enfim, a Minerva foca aqui na América do Sul, também outro grande diferencial, outro grande diferencial também é o tamanho, né? A Minerva, enfim, é uma pequena ali no meio das gigantes, né? As outras concorrentes da Minerva listadas na bolsa, é importante lembrar que tem outras companhias abertas, fechadas que não estão listadas pelo Brasil afora, mas enfim. E Vamos ao que interessa, né? Vamos aproveitar a presença do Edson aqui para ir direto ao assunto. A gente tem muita pergunta sobre Minerva para fazer. Esse é o bloco Destaques da Semana.
0: Destaques da Semana
1: Ao contrário das empresas com
0: atuação
1: mais no mercado doméstico, que sentirão os impactos mais fortes no segundo trimestre, a Minerva tem uma exposição relevante ao mercado externo, em especial ao mercado chinês, país no qual o vírus da Covid-19 surgiu e que impôs uma quarentena Ainda em janeiro, as ações da Minerva acumulam uma alta de 1,6% do início de 2020 até agora, né, ante uma queda de 15,16% aproximadamente do Ibovespa. E a Minerva ela divulgou seu resultado trimestral no, no, no primeiro trimestre, no dia 28 de abril. Né, o resultado veio, veio bom acima das expectativas em várias linhas, com destaque inclusive para o recorde histórico de EBITDA no primeiro trimestre. Né. Seu resultado sólido foi beneficiado pelo bom desempenho das exportações, especialmente para a China, né? além do câmbio favorável que também ajudou a empresa. As exportações elas responderam por 68% da receita bruta da empresa no primeiro trimestre e além disso ela se manteve né, como a maior exportadora de carne bovina da América do Sul com 20% de participação de mercado, sendo que a Ásia é a principal responsável pelas exportações. Né? Cerca de 42% né é, vai para a Ásia, é, um aumento de 16% em relação ao mesmo período de 2019, então a Ásia realmente demandando bastante carne da Minerva. Essa alta específica da Ásia é muito né, por causa da China, ela responde a 30% das exportações totais, sendo que na última linha o famoso lucro líquido da Minerva saiu de um prejuízo de 31 milhões, para um lucro líquido de 271 milhões, a Minerva revertendo a sua situação. Nono trimestre consecutivo com geração positiva de caixa livre na empresa. E a Minerva né, se recuperando. Ela possui planta em 24, 24 plantas espalhadas pelo Brasil, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Argentina. E ainda possui dois centros de distribuição no Chile. E, atualmente, ao contrário do que acontece nas outras empresas do setor que possuem plantas nos Estados Unidos, todas elas estão em operação, né? Em quase 70% da receita em moeda estrangeira e a sua dívida em dólar é protegida pelos mecanismos de hedge a um custo relativamente baixo. Ela se beneficia dessa alta do dólar, movimento que vem acontecendo desde o início de 2020, que se intensificou em abril e agora voltou a perder força com essa alta né, da Bolsa Brasileira. Edson tickle, embora a demanda venha sendo reduzida aqui no Brasil, né, o lado da oferta também vem sendo afetado em outros países produtores, como que a Minerva pode se beneficiar deste cenário? Né? A China ali, por exemplo, sacrificou 50% do seu rebanho, né, na Austrália também teve problema, a Índia tem problema, os Estados Unidos também, como é que está a situação é, no globo e como que a Minerva ela consegue se aproveitar desse momento?
2: Murilo, todo esse cenário que você descreveu, ele é muito favorável para a Minerva, para uma empresa como a nossa, né? por alguns motivos. Primeiro, você tem uma situação de, de aperto de oferta e demanda é, de carne bovina no mundo. Né? Como você bem disse, a demanda vem crescendo muito na China, é, a China se tornou o principal importador e isso é um fator recente, isso aconteceu nos últimos dois, três anos. E isso tem a ver com o processo de desenvolvimento e distribuição de renda naquele país. Né? Você tem mais chineses indo para a classe média e quando as pessoas ascendem, elas, elas começam a é, consumir proteínas mais nobres. E todo mundo sabe não tem nada mais nobre do que uma boa carne bovina, um bom churrasco. Então, é, esse movimento que tem acontecido na China, ele tem ajudado muito a crescer a demanda no mundo todo. E aí, do lado da oferta... Como você bem disse, a gente tem alguns países produtores importantes com queda na oferta, portanto com queda na disponibilidade de, de, de carne bovina no mercado internacional. Você citou a Austrália, que historicamente é um grande exportador para a China, tem sofrido com problemas é, climáticos e, e falta de água. Né? A gente teve o problema das queimadas no início do ano na Austrália, acho que todo mundo lembra disso. É, Pós-Covid ou durante Covid, é, os Estados Unidos acabaram tendo problemas de produção, as plantas acabaram sendo afetadas e você teve paralisação na produção, então isso certamente vai tirar é, é, carne bovina do mercado americano. e Os Estados Unidos, que é um grande produtor, mas que não é um grande exportador, ele é meio é, 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 neutro em termos de importação e exportação, vai ter menos excedente para exportar, isso necessariamente vai fazer falta é, no mercado internacional. A Índia se citou também, por causa da quarentena, reduziu muito a produção de carne de búfalo, Lembrando que na Índia o boi e a vaca são sagrados, então todo o abate é de búfalos e as exportações são de carne de búfalo, que mira mercados que têm renda mais baixa, especialmente na Ásia, e esses mercados ficaram desabastecidos e esses mercados acabaram procurando Brasil e América do Sul como fonte alternativa de fornecimento. Então, esse cenário todo, não só por causa do Covid, mas principalmente por causa da dinâmica de oferta e demanda no mundo, é, traz uma grande oportunidade para uma companhia exportadora como a Minerva. Eu vou lembrar que o fato da gente estar na América do Sul se deve à competitividade de custos que a gente tem aqui. É, o boi é mais ou menos 80% do nosso custo. Portanto, para você ser competitivo, você precisa ter acesso a boi barato. Quando a gente compara o custo do boi na América do Sul com os Estados Unidos, ou Europa, ou países do hemisfério norte, ou mesmo a Austrália, tem uma diferença aí na média de 30% a 40%. Aqui é mais barato. Isso tem a ver com o modo de produção. Vocês devem lembrar que aqui na América do Sul, 90% do gado é criado a pasto. Portanto, a gente não usa grãos na dieta do, do gado. Quando a gente vai para Estados Unidos, Europa e outros lugares no hemisfério do Norte, a dieta toda é baseada em grãos e ela acaba ficando muito mais cara. Daí vem grande parte da competitividade que a gente tem. Então, a gente tem um mundo que está crescendo muito a demanda, especialmente na Ásia. A oferta caindo no mundo todo exceto na América do Sul, onde além da gente ter um custo mais barato, a gente tem condições naturais, climáticas que permitem com que o nosso rebanho continue se expandindo. É, para você conseguir produzir proteína em geral mas especialmente carne bovina de forma é, sustentável e de forma competitiva, você precisa basicamente de terra, água e mão de obra. São três fatores que a gente encontra em abundância aqui na América do Sul. Então, isso cria um cenário muito, muito positivo é, para Minerva que é a única empresa das três que está 100% localizada em termos de é, parque de produção aqui na América do Sul.
1: E essa teve uma mudança na, no hábito de consumo brasileiro, né? A gente, enfim, o brasileiro mais em casa, consumindo menos em bares, menos em restaurantes. Esse é o lado negativo da história. O lado positivo é a retomada da China, né? a grande enfim, a força propulsora aí das vendas da Minerva. A retomada da China compensa essa mudança de hábito do brasileiro ou mesmo assim o cenário atual né? assim, ajuda um pouco, mas ainda é um pouco negativo? Né? Enfim, Qual o lado que pesa mais nessa história?
2: Não, é bem interessante essa colocação que você fez. A gente vende só um terço praticamente da nossa produção nos mercados domésticos, né? especialmente aqui no Brasil. O nosso foco sempre foi pequenos restaurantes e pequenas cadeias, pequenas e médias cadeias de varejo. A gente sentiu sim uma grande diminuição no consumo desses bares e restaurantes. A gente chegou a ver quedas de 70% nos volumes até março, abril. O varejo compensou boa parte, o varejo em média cresceu 45%, 50%, então compensou parte dos volumes, mas realmente a gente viu os volumes aqui nos mercados domésticos caírem só que a grande notícia é realmente a exportação é, depois que você reabriu com a China, né, que você tirou o país de quarentena por causa do covid lá ali em meados de março, os volumes cresceram muito, é, os volumes se recuperaram bastante em março e continuaram crescendo muito forte em abril e maio. A gente tem os dados aí do da Secretaria de Comércio Exterior que foram divulgados. Você tem crescimento aí em maio de até de maio e abril de até 60% entre volume e preço em reais, quando comparado com, com, com o mesmo período do ano passado. Então, realmente, é um crescimento muito forte, a retomada da China, ela mais do que compensa é, essa, essa redução que a gente teve no mercado interno aqui no Brasil. E a China tem um plano de fundo interessante também, é, Murilo Eduardo, que é a gripe suína. A gente deixou de falar da gripe suína porque a gente começou a falar de Covid lá na China, mas a gripe suína continua lá. Em função da gripe suína, os chineses tiveram que abater 50% do rebanho de porco. E isso deve demorar pelo menos dois a três anos para é, ser recomposto. Então, é, isso traz uma um, uma falta de proteína naquele país que vai ter que ser é, suprida por importação de frango, de porco, mas principalmente de carne bovina.
0: Edson, aproveitando para falar de China, né? a gente viu notícias recentes aí, porque né? Uhum. O setor de papel e celulose sabe bem, os Estados Unidos sabe bem difícil negociar né, com a China comercialmente. Então a Minerva tem capacidade de exportar até 50% das né, suas, suas plantas ali de abate, mandou mais ou menos, como você falou, um terço. Né? E a gente está falando talvez de uma mudança do hábito do chinês. Né? Porque isso aqui no Brasil, né, a gente né, lá no interior, o pessoal tem na galinha né, no, no quintal, lá o cara tinha um porco, né? Então, é, então, acho que é uma oportunidade de médio e longo prazo, no caso, para a Minerva com a China. né? claro que no curto prazo tem esses problemas dos, dos importadores chineses ficarem pressionando o preço, principalmente as empresas menores, né? que não é o caso da Minerva. Então, como que você vê essa, essa evolução, né? sem focar tanto no curto prazo? Né? Acho que, como demora dois anos né? para o por porco ou para o boi estar tá a ponto de abater, não vai resolver a situação né? da gripe suína africana na China no curto prazo mas é difícil essa negociação com o chinês né poder falar um pouco como que que tá sendo né é, é, que acho que é um driver principal aí, já que os preços são mais altos né mas, mas você tem uma questão de capital de giro que demora 40 dias né para o navio chegar lá né então quando você aumenta aí a, a exposição da China você compromete um pouco a seu capital de giro. Né? É, não, esse ponto
2: é bastante importante, Eduardo. O capital de giro é, é importantíssimo na, na, na equação de geração de caixa desse, desse setor. Mas falando de China especificamente, é, é, mesmo considerando esse cenário de gripe suína, que obviamente trouxe um crescimento mais rápido e mais acentuado no curto prazo do que a gente esperava, a gente já tinha um pano de fundo é, de crescimento muito grande, fundamentado em melhor distribuição de renda, ocidentalização de hábitos, urbanização é, do país, né, da China. A gente teve lá em outubro e o, e o presidente chinês, ele disse o seguinte, olha, nos últimos cinco anos a gente colocou 300 milhões de chineses na classe média. Nos próximos três anos a gente quer pôr mais 300 milhões, que é quase um Estados Unidos inteiro. Então é muita gente vindo para o mercado de consumo, e mudando de hábitos, né, consumindo cada vez mais proteína e cada vez mais proteína bovina. Então, a gente acha que esse crescimento que teria nos próximos cinco anos na China, em função da gripe suína, ele vai se concentrar e vai ser mais rápido. Ele deve acontecer nos próximos dois, três anos e, e depois, obviamente, ele ele dá uma arrefecida, as taxas de crescimento caem. Mas os próximos dois, três anos vão ser uma oportunidade é, enorme. Com relação às negociações, realmente as negociações são mais Difíceis. os chineses, até por hábito, eles, têm, é, é, eles negociam de forma diferente do que a gente está acostumado a fazer aqui no Ocidente e eles usam esse poder que eles têm de serem os maiores importadores para tentar ter é, 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 termos melhores, especialmente quando você já põe a carga no, no mar, a carga está a caminho acaba pegando é, é, acaba sendo mais sensível para os frigoríficos menores, realmente, para as empresas pequenas e médias, porque elas normalmente contam com a receita daquela venda para continuar financiando o seu próprio capital de giro. No caso de Minerva e das outras grandes empresas, outras duas grandes empresas listadas, é, primeiro a gente tem mais opções de vender, segundo a gente tem política de crédito, e aí eu falo pela Minerva, de pré-pagamentos, então... É, os navios realmente demoram às vezes 40, 50 dias para chegar lá e aí é só depois que ele chega que você recebe. Mas quando você pede o pré-pagamento, e no nosso caso é de aproximadamente 30%, eu estou primeiro me, me prevenindo contra uma possível renegociação de um cliente chinês, que é como a gente disse, elas costumam ser frequentes. E segundo, eu estou diminuindo o meu capital de giro, quer dizer, 30% antecipado, esses 50 dias acabam virando... 25, 30 dias. Então, é, é assim que a gente faz para poder é, é, se proteger na negociação com os chineses. Infelizmente, os pequenos e médios frigoríficos não conseguem ter esse poder todo que os grandes frigoríficos acabam tendo. Então, a gente, é, em suma, a gente acha que a China é uma grande oportunidade. É, você tem que conhecer bem o mercado, conhecer os clientes. E como a gente é, acha que a gente domina bem esse mercado e os clientes, a gente se sente super confortável em continuar crescendo os volumes de
0: exportação para lá. Inclusive, foi feita uma parceria, talvez com duas, três chinesas chinesas. Né? É... Então, acho que isso é importante né, também para levar em consideração. Né? É, a, gente,
2: a gente lançou, né, no final do ano passado, uma joint venture com um distribuidor. É... São dois distribuidores chineses que eram nossos clientes. E a gente vai andar na cadeia, né, Eduardo. Porque hoje, quando você faz exportação, na verdade, as empresas estão movendo cargas do porto, dos portos do Brasil, da América do Sul, para os portos de destino. A carga chega lá, o teu cliente que é uma indústria, um grande varejo, um grande distribuidor, ele que anda na cadeia, ele que distribui e, e anda até o consumidor final. Com essa joint venture, a gente espera exatamente dar um passo a mais na cadeia, começar a servir direto o que seriam os clientes eh, finais, restaurantes, pequenos varejos, médios varejos, e eventualmente até... É, desenvolver uma marca de consumo para a gente ir para a gôndola na China. A gente tem uma marca para poder é, conquistar o, o consumidor chinês diretamente. Então, pode a gente uma... vê
0: como a longa prazo é tá importantíssima essa joint venture. Eu até ia falar, desculpa te interromper, que é uma mudança cultural, né? O cara está acostumado a comer carne de porco, a hora que faz um churrasco de carne bovina, é o topo da cadeia alimentar, se ele tem renda, né? E dificilmente ele volta, né? Então, parece ser uma... Como a China é grande demais, né? metade né, do, do, do consumo lá é porco, então, sem, a, a, sem o abate lá, vai ter que substituir a proteína. E uma vez que substitui, dificilmente volta. Né? É
2: exatamente isso que está acontecendo. Está tendo um efeito de substituição enorme. As pessoas estão é, é, substituindo por carne bovina e dificilmente vão voltar é, para o porco totalmente. Então... É, a gente acha que a gente vai ter um ganho de market share, enorme de ganho e que vai continuar se repetindo pelos, pelos próximos anos. Então, é, faz todo sentido a gente dar mais um passo e, e firmar essa joint venture na China.
1: Legal. Como que está, voltando até um pouco agora para o curto prazo, né? as, as suas plantas estão, já foi falado né, que elas continuam em operação, só que por causa né, de toda essa história do Covid, novas práticas ali restritivas de higiene ali, né, você acaba reduzindo um pouco a sua capacidade produtiva. Né? Hoje a estimativa era que fosse cerca de 70% no primeiro trimestre, abaixo dos 80% no fim de 2019. Como que está essa utilização da sua capacidade hoje nas suas plantas? Está conseguindo aumentar ou hoje ainda, enfim, ainda continua é, estável ali em 70% por causa dessas medidas de higiene impostas ali, do, diante desse novo cenário?
2: É, Murilo, esse novo cenário da, da COVID fez com que a gente fizer, nos forçou a fazer é, adequações importantes nas linhas de produção. Isso fez com que a gente tivesse que espaçar mais os empregados, né, os funcionários dentro das linhas, a gente perdeu é, velocidade e, por consequência, perdeu produtividade. Então, é, se a gente operava antes a companhia entre 80% e 85% de utilização de capacidade, o novo normal, dada esse, essas, essas adequações, é alguma coisa entre 70% e 75%. Então, hoje a gente está operando nessa faixa, aí, por volta de 73% de utilização de capacidade, e esse é o novo normal é, é, para a gente poder é, manter é, é, em compliance com todas as medidas que as autoridades sanitárias pediram e, mais importante do que isso, proteger a saúde dos nossos funcionários. Não,
1: não perfeito. Totalmente, enfim, compreensível diante deste novo cenário. Né? Ainda falando de curto prazo, eu falei agora da sua operação aqui das plantas no Brasil, mas como que está a demanda da China nesses meses aqui agora de abril e de maio, né? você falou um pouco, bastante ali do evento de substituição, que é, ba que é bacana, né? mas que ele é no médio e no longo prazo. Né? Mas como que está essa demanda hoje nesse exato momento?
2: A, a demanda voltou forte a partir do final do mês de março porque os estoques caíram é, demais. Né? Quer dizer, como não teve importação de carne bovina praticamente nos meses de janeiro e fevereiro, do segunda metade de janeiro até o início de março, né? você teve aí 60 dias com com o país praticamente parado, os estoques todos caíram, quase zeraram lá na China. Então, você teve um movimento muito forte de recomposição de estoques e puxou é, acentuadamente os volumes de, 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 de abril e maio. Então, é, os volumes de exportação estão indo muito, muito bem é, desde o final do primeiro tri. E, de novo, liderados pela 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 China, mas por toda a Ásia. Tá? É um movimento que a gente viu na Ásia como um todo. Mas, obviamente, a China, pelo tamanho, é, é, quem, é, é quem faz mais
0: diferença. Ô Edson, antes da gente encerrar esses assunto China, a gente está batendo bastante na tecla, que é muito grande, né, o maior importador do mundo, o maior consumidor de proteína animal do mundo. Hoje, 50% da capacidade da companhia estaria habilitada para exportar para a China. Né? Eu sei que não tem um guide, só um número, mas você tem uma ideia de quanto que vocês... Pretendem que a China represente, aí olhando o mix de vocês? É, aumenta um pouco mais, mas muito mais, se você puder dar uma ideia. Olha, se a
2: gente pegar nos últimos 12 meses, né, a China ela foi alguma coisa entre 35% e 40%. Né? Se a gente pegar na ponta, ela já é mais de 40%. É, olhando para o final do ano, Eduardo, a gente acha que a Ásia vai ficar entre 45% e 50% da nossa exportação e a China deve ficar muito próximo de 45% de toda a exportação da companhia. Então disparado vai ser o maior cliente
1: e o maior mercado. É, uma outra coisa bem bacana de, de Minerva, está né? saindo um pouco aqui falando de China, é, é a posição de caixa. Né? Ela registrou no final de março 6,3 bilhões de reais. Ela foi muito beneficiada ali, pela entrada né, dos recursos da sua oferta de ações, o famoso follow-on, de 1 bilhão de reais realizado em janeiro. E, e como que a empresa ela pretende utilizar esse caixa nesse exato momento? É né? uma atitude mais conservadora? Vai, vai segurar um pouco? Vai, enfim, tem alguma dívida ali nesse curto prazo que a empresa vai gastar com esse caixa? Como é que você vê esse planejamento de curto e médio prazo com esse dinheiro?
2: É, a, o, bom, a gente tem uma política bastante conservadora com caixa e com liquidez, né? ela vem já desde 2009 então a gente sempre tem é, um volume bem elevado de caixa o caixa ficou muito alto aí no final do primeiro tri porque eu mantenho é, a maior parte do meu caixa em dólares então com a desvalorização do câmbio o meu caixa acabou crescendo bastante em, em reais né a gente acabou isso é parte também da, da, da nossa política de hedge mas o fato é que o caixa ficou muito grande e ele é muito bom tá estar tá numa situação tão boa de liquidez nessa no meio dessa crise que primeiro permite que a gente é, é, não dependa das rolagens de dívida. né? Quando você tem algumas rolagens e elas ficam em, em preços muito altos, né? os bancos aumentam muito o spread, é, ter caixa nos permite pagar e não aumentar o custo da dívida é, nas rolagens. E, e segundo, é, o follow-on nos ajudou também a reduzir o endividamento. Quer dizer, ainda que a gente tenha captado ali no final de, de janeiro um bilhão de reais, esse dinheiro foi utilizado para diminuir a dívida. Então, eu tô com caixa mais alto e com uma situação de dívida, endividamento é, é menor. A gente concorda que a situação de caixa nossa talvez esteja, esteja muito alta, né? a gente esteja até com excesso de caixa. A gente tem uma política na Minerva de ter no mínimo três meses de compra de insumos no caixa, que seria equivalente hoje a 3,2, 3,3 bi. Então eu tenho aí uns 3 bi de caixa em excesso, que assim que a situação é, é, der uma acalmada e que a gente vê um horizonte mais tranquilo, a gente deve reduzir, sim, esse caixa e usando esse caixa para uh, abater dívida. Então, a minha dívida bruta uh, deve se reduzir ao longo dos próximos trimestres assim que a gente vê a situação de, uh, uh, de risco de mercado uh, mais normal. Não,
0: eu ia entrar no Red, né, que eu acho que é o contrário aí da, das outras empresas, né, a JBS, que divulgou aí uma perda no primeiro trimestre, se vocês tiveram um lucro. né Então, acho que... É, muita pergunta sobre isso, até fiz um vídeo no meu canal para tentar enfim, explicar para os ouvintes como, como que é a política de hedge. Né? A Suzano também acho que foi muito questionada, talvez os dois, os CFOs mais questionados, né? os de frigorífico e os de papel celulose. Né? Que aí o dólar, né? para quem está ouvindo e não sabe, o dólar sobe, toda dívida é reajustada pelo dólar mais alto. E as receitas não, né? As receitas vão conforme elas vão entrando. Então, quando o dólar vai de 4 para 6, esses 2 reais a mais, aí, né, absurdo, 50% a mais de valorização do real, vai na dívida toda ao mesmo tempo. E não é a mesma coisa na receita. Então, se você puder falar um pouco da política de red da, da Minerva e como que isso afetou, né, no caso aí me parece positivamente... Resultado da empresa no primeiro tri.
2: Eu te agradeço a sua pergunta, Eduardo. Me dá, me dá a oportunidade de primeiro explicar a política, mas principalmente o que está por trás dela, né? Primeira coisa é o seguinte: a gente não acredita em rede natural, que acho que essa foi uma das grandes discussões que a gente teve aí é, depois do primeiro tri. Red natural para as exportadoras. Você falou muito bem, né? Existe um descasamento, e aí eu vou dar duas razões pessoais minhas porque eu nunca acreditei em rede natural, mesmo para as exportadoras. A primeira, você descreveu muito bem, né? Os ativos financeiros, a dívida, ela, ela anda muito mais rápido do que a, o caixa operacional. Então, quando o dólar sobe de 4 para 5, para 6, muito rápido, a minha dívida, na mesma hora, ela está marcada é, é, mais alta. Então, ela aumenta 40%, 50% da noite para o dia. E a minha receita de exportação, ela demora para reagir. Porque você tem contratos acontecendo, você tem processos de negociação. Na experiência minha em frigorífico, no setor de alimentos, isso leva de dois a três trimestres. Então, quando eu tenho uma desvalorização cambial muito grande e o dólar vai para um novo patamar, a gente leva dois a três trimestres para gerar caixa operacional adicional que compense essa, esse aumento na dívida. Então, esse é o primeiro motivo. E o segundo é o seguinte, quando a gente tem desvalorizações cambiais muito grandes, normalmente elas não estão localizadas só no Brasil ela normalmente é um processo que pega a classe de países emergentes, por exemplo. E você sempre vai ter ou um cliente ou um concorrente também num país emergente. Isso significa dizer que a competitividade que você ganhou com o dólar, o teu cliente perdeu e, portanto, ele não vai conseguir pagar o mesmo preço em dólares, ou o teu concorrente também ganhou e, portanto, ele também vai conseguir baixar o preço em dólar. Então, o efeito final disso é que os seus preços em dólar de venda necessariamente vão cair. Então, cara, cadê o RED natural? Não tem RED natural é, porcaria nenhuma quando a gente vai para a realidade. Ele é bonito no livro do texto, mas na hora que a gente vai para a realidade, infelizmente, ele não funciona. E daí, baseado nisso, a gente desenvolveu a política de RED do Minerva. É, até 2018, a nossa política ela era pontual. Né? O custo do RED no Brasil era muito alto o custo do hedge, ele, é, ele é dado pelo diferencial de juros, Brasil e Estados Unidos, isso ficava na faixa de 8% a 10%. O custo de capital da Minerva em dólares era na faixa de 8%. Então, se eu redeasse toda a dívida, o custo de dívida meu iria para quase 20% ao ano. O retorno sobre o capital investido nosso na época era 15%, 16%, não fazia sentido. A gente ia perder dinheiro, não ia gerar valor. Então, o que a gente fazia? Quando tinha algum evento... É, pontual, mais arriscado é, a gente discutia com o conselho todo mês e fazia construir o RED por um período curto de tempo, vou te dar um exemplo é, processo de impeachment da presidente Dilma, pô, isso vai trazer volatilidade, vamos redear a dívida e a gente fazia o RED, carregava por dois meses e depois desmontava
0: desculpa de ter só fazer uma tecla SAP aqui para o pessoal que está ouvindo então, nesse caso está falando hedge, né? Você está trocando a dívida em dólar por reais, é isso, né? Nesse caso. Então, o hedge, né, pessoal, é como se fosse um seguro, né? Então, dada a incerteza naquele momento que o Edson tava falando, então ele ia trocar a dívida em dólar no mercado internacional para uma dívida em reais. Porque aí se o dólar subisse, a dívida não ia subir toda de uma vez. Então, fecha o parênteses aí, desculpa interromper que é bom apertar às vezes, essa tecla SAP para o pessoal entender no no detalhe.
2: Não, por favor, por favor, e, e te agradeço. Então, a gente fazia isso, né? exatamente isso, a gente protegia, a gente trocava a dívida de dólares para reais para que se o dólar subisse a minha dívida não, não subisse. A partir de 2018, com o Banco Central aqui no Brasil caindo o juro de forma bastante significativa, e o Banco Central americano subindo o juro naquela época, esse diferencial que era 8%, 10%, caiu para 3%, 4%. E aí mudou o cenário, a gente falou, bom, então, aí começa a fazer sentido fazer hedge, porque o meu custo de dívida em dólar caiu para 6%, o hedge custava, a proteção custava 4%, portanto o custo total ia para 10%, e a Minerva começou a ter retorno sobre capital investido da ordem de 20%, a operação também melhorou. Então, fazia todo sentido proteger toda a dívida, né? teoricamente não ter mais dívida em dólar. Só que aí a gente olhou e falou, bom, mas eu sou exportador ainda, 70% da minha receita ainda é em dólar, eu não posso ficar é, excessivamente é, apostando na alta do dólar, eu tenho que ter uma posição neutra. E aí, olhando o nosso balanço, olhando a forma como a nossa operação se comporta, a gente instituiu uma nova política de hedge que diz o seguinte, olha, é, eu vou pegar toda a minha dívida em dólar, vou tirar o que eu tenho de caixa em dólar, e eu sempre mantenho uma parte importante do caixa em dólar, vou tirar todos os recebíveis de exportação, que também são em dólar, e aí o que sobrar eu vou proteger. Normalmente, essa sobra é da ordem de 50% da dívida. E aí a gente derivou uma nova política onde eu tenho que ter necessariamente, no mínimo, metade da minha dívida em dólar protegida sempre. E aí o que aconteceu? Em 2018, a gente seguiu a política, a gente comprou alguma coisa como 900 milhões de dólares em proteção, Naquela época, o dólar valia 3,70 e a gente veio carregando isso desde então. Veio a desvalorização no primeiro TRI, é, saiu de 4,10 para 5,20. A minha dívida, que deveria ter subido 1,8 bi, ela subiu só 400 milhões. Então, isso protegeu a nossa nosso endividamento, protegeu a alavancagem e gerou um resultado líquido no trimestre positivo de 900 milhões de reais que contribuiu para o lucro de 270 é, no primeiro TRI.
0: Acho que ficou bem claro, né, Moreira? Ah, ficou bem claro que a gente recebeu muita pergunta aqui na Levante né, sobre isso, e, enfim, fiz até um vídeo para explicar e acho que o que você tenta aí fazer né, no seu trabalho e consegue né, é, é tirar essa volatilidade, quer dizer, já é um negócio complicado né, você abater boi, todas as partes, né, os cortes de carne, mercados, exportação, e aí você não quer ficar se preocupando, obviamente, com variáveis que são fora do negócio, né? que é, enfim, o que, que vai acontecer com o câmbio. Eu costumo dizer que é a coisa mais difícil aqui, né? É puro palpite, não tem a menor ideia. O câmbio tava em 4, foi para 6, aí agora tá abaixo de 5, né? Calcular o preço justo das ações, a gente consegue, né? Agora, estimar câmbio realmente é é muito difícil. E Deus criou a taxa de câmbio para dar humildade para os economistas. É verdade, né? Eu costumo dizer também, quando você olha o relatório Focus né, do Banco Central, o câmbio está sempre errado, né? Então, assim, parece aquela conta do balanço que usa para fechar, né? Que você projeta inflação, PIB, e aí o dólar é aquela que fecha o modelo, né? Para bater. Então o cara faz ali para bater. Está sempre errado, né? A projeção de dólar, né? Então realmente é curioso isso. É, falando ainda de dívida, é, vocês fizeram uma renegociação interessante de dívida agora recente. Né? O mercado ficou de dívida brasileira no exterior praticamente fechado. Aí o Tesouro foi lá, a Petrobras foi lá e vocês renegociaram 100 milhões de dólares, né, reduzindo bastante o custo. Poder falar um pouco?
2: A gente, Sim, a gente aproveitou uma, uma oportunidade que teve aqui no mercado doméstico. Né? A gente viu uma demanda por papéis... É, é, em reais aqui de investidores, principalmente pessoa, investidores pessoas de pessoa física, né, saindo é, de instrumentos tradicionais de renda fixa, porque o juro realmente ficou muito muito baixo aqui. E a gente emitiu aí 600 milhões de reais em, em CRA e usou esse dinheiro é, para recomprar a dívida em dólar nossa, nossos bonds. Né. Esse CRA a gente emitiu é, a inflação, né? indexado à inflação, mas a gente fez o swap, né? A gente trocou o indexador e ficamos em CDI. Então a gente fez uma emissão ali a quase a 160% do CDI para 2025 e 2026, que dá um custo, daria um custo aí se a gente olhar a curva, ao redor de 8%, mas provavelmente vai ser mais baixo do que isso, depende de como como for a trajetória da taxa de juros. E eu recomprei o meu meu próprio bond sete é, a 7% em dólar. Então, se a gente coloca o custo da proteção, esse 7 vira 11, né? como eu falei, a custa da proteção custa 3%, 4% hoje. Então, é como se eu tivesse tomado o dinheiro emprestado em reais a 8% e investido, comprado o meu próprio bond a 11%. Então, a gente conseguiu fazer isso para 100 milhões de dólares. Isso vai trazer redução de dívida e vai trazer um lucro, um resultado positivo para nós também dessa arbitragem que a gente fez, com nosso próprio risco de crédito. É, agora não dá mais para fazer isso, infelizmente, porque o nosso bond já andou, né? os mercados todos melhoraram muito e a gente estava comprando o nosso bond abaixo do valor de face e hoje ele já está operando é, a 104, 104,5% do, do valor de face. Mas foi uma oportunidade bastante interessante que a gente, que a gente aproveitou agora.
0: É, só para mais um SAP aqui, antes do Murilo perguntar. O bond é um título de renda fixa da Minerva emitido lá fora, né? Então é um título de renda fixa lá fora em dólar. Daí negocia, dependendo do mercado, né? Como é um crédito privado, estava negociando abaixo do 100, né? Que é o valor de face. E aí aqui ele tomou a dívida em inflação e aí trocou, fez um swap, que é a troca em inglês para o CDI, achando claro que o CDI deve cair semana que vem aí para 2025, talvez a Selic é o ano. Então aí conseguiu para 100 milhões de dólares um ganho que deve ser reconhecido aí no segundo trimestre desse ano no resultado. É, então, eu tava vendo o Edson explicar a política de hedge
1: dele ali, quando ele falou política, eu lembrei de dividendos, que a empresa soltou finalmente a sua política de dividendos e, na verdade, até um pouco surpreendente. Né? Quem puxou a fila dos dividendos surpreendentes, na verdade, foi construção Civil, né, com Cirela, e, mas dividendos nos frigoríficos também é algo bem surpreendente, inesperado, pra, até mesmo para quem está no mercado já há bastante tempo. Né? Não é algo comum, mas, enfim, é algo que está caminhando para isso. Né? O investidor hoje de Minerva ele pode esperar, no, no médio prazo, aí, alguns dividendos caindo na conta,
2: Pode sim, Murilo, esse, e esse é importante você ter falado do setor. Né? O setor de, de frigoríficos não foi pagador de dividendo porque é um setor que vem de um processo de consolidação muito grande. né? A gente tinha, há 10 anos atrás, 27 empresas no setor que faziam 80% da exportação. Hoje a gente tem praticamente três empresas. E esse crescimento foi todo à base de endividamento, né? crédito, dívida. E aí não sobrava fluxo de caixa realmente para pagar dividendos. A Minerva, a gente tomou uma, uma, um rumo diferente. Né? A gente já está com a companhia é, num tamanho bastante grande, ainda que a gente seja o Davi das três empresas listadas, a menor. A gente é uma empresa que deve fazer quase 20 bilhões de reais de receita líquida é, esse ano. Quer dizer, é uma empresa que tem um porte já grande, bastante diversificada. E aí o nosso foco virou desalavancar, ou seja, reduzir o endividamento para exatamente voltar a ser uma pagadora de dividendos. E, e, e em linha com isso, em janeiro, a gente mudou a política. Né? A gente propôs para o Conselho uma mudança na política que diz o seguinte, olha, sempre que no final do ano a, a alavancagem líquida, ou seja, o endividamento líquido da Minerva é, sobre o EBITDA dos últimos 12 meses tiver igual ou menor do que 2,5 vezes, é, o dividendo mínimo passa a ser 50% do lucro líquido. Então, esse ano, a gente está tendo um desempenho operacional e financeiro muito bom. A gente acredita que, no final do ano, a gente vai poder já
0: distribuir
2: uma parcela importante do nosso lucro líquido como dividendo para os nossos acionistas.
0: Edson, aproveitando aí mais um gancho aí de pergunta aí sobre mercado de capitais, né? um tempo atrás você estava considerando aí abrir o capital da sua subsidiária Atena Foods lá no Chile, né? E aí, enfim, por conta aí do momento de mercado, esse IPO foi suspenso. Né? Existe o um plano ainda de fazer esse IPO? aí, claro, reduziria ainda mais né, essa alavancagem? É, como que está esse plano aí sobre o IPO da Atena Foods? É, a
2: uh... O IPO da Atena era, era a segunda, a gente, a gente, a gente tomou duas, 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 a gente usou duas, dois eventos né, para reduzir mais forte a nossa alavancagem, o primeiro foi o momento de capital que vocês citaram muito bem, que a Salid participou, a família participou, mas a gente teve uma adesão de 100% da base, né, quase 100%. É, a gente levantou um milhão de reais lá em 2018 para fazer a primeira queda, a primeira redução de alavancagem. É, e aí a segunda vinha do IPO da Atena. Né? A gente preparou tudo. O problema é que no dia do pricing foi o primeiro dia da, 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 do trade war do Trump com a China. Foi o pior dia de mercado do ano de 2019. A gente teve uma sorte, aí foi o dia da precificação. E aí a gente decidiu não, não, não levar adiante a, o pricing, né? a, o IPO porque os valores, né, o valuation da, da, da Atena ficou muito abaixo do que seria o justo. E aí a gente segurou é, a operação. Como os mercados aqui no Brasil melhoraram muito, fez mais sentido fazer o follow-on em janeiro, Eduardo. Como a gente citou, a gente captou um bilhão de reais em janeiro, usou esse dinheiro para reduzir dívida. E aí com o follow-on, deixou de fazer sentido o IPO de Atena. Então a Atena continua sendo uma divisão, continua sendo uma empresa é, é, separada, mas 100% controlada pela Minerva, mas a gente tirou o IPO é, 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 da mesa completamente. É, no curto e médio prazo, não tem plano nenhum de fazer a abertura de
0: capital da Atena na força. Esse aumento de capital de 2018 ainda tem um chorinho esse ano, né? Inclusive, quem colocou dinheiro lá deve estar sorrindo, né? Porque comprou a seis reais, né? Lá. Então, ainda tem essa segunda perna, porque o pessoal pergunta, vê lá o direito de subscrição, né? o BIF11, não é uma, uma unit, né? é um direito de subscrição que só quem participou desse aumento de capital lá atrás vai poder exercer e comprar a ação da Minerva hoje a 6 reais né? a ação que está aí perto dos 13, né Ainda tem um choro, então, ainda, esse aumento de capital?
2: Tem, tem. É, foi, foi bem interessante esse aumento de capital para a gente incentivar. Né? Lembra que em 2018 a ação da companhia estava ali abaixo de 6 reais e a gente precisava fazer um aumento de capital para começar esse processo de desalavancagem. Então, a forma que a gente pensou foi dar uma warrant de graça para todo acionista. O cara é meu acionista, acredita na companhia, pô, faz o aumento de capital, participa aqui que eu vou te dar uma, uma warrant, que é uma, é uma opção de você comprar a ação no mesmo preço daqui a três anos, ou em até três anos. Né? Essa, essa opção ela pode ser exercida a qualquer momento. E ela vence em dezembro de 2021, Eduardo. Então, a gente tem aí mais praticamente um ano e meio para poder é, ter esse dinheiro. Parte disso é, já, já foi exercido, quer dizer, a gente fez um aumento de capital de 1 bi e emitiu o equivalente a 1 bi em, em warrants. Desse 1 bi, 200 milhões já foram exercidos e já entraram no caixa da Minerva e a gente ainda tem 800 milhões para ser exercidos até dezembro 21, que também vai ajudar a reduzir o endividamento. O, o preço de exercício dessa warrant é R$ 6,42% é muito abaixo do preço de mercado hoje, né? A Minerva, como você falou, está operando quase a 13 reais. Então a gente tem uma grande confiança, quase uma certeza de que esse dinheiro vai ser essas warrants vão ser exercidas e esse dinheiro vai entrar no nosso caixa.
0: Então provavelmente o ano bom aí de dividendos vai ser o ano que vem, né? Hoje a companhia tem três vezes, né? Dívida líquida, ebítida, mais crescimento aí de China. Então no final desse ano para o ano que vem, que pode ser aí o um ano bom né, de dividendos, né? Você falou da política 2,5%, né? Toda vez que baixar de 2,5%, aí você vai distribuir 50% do lucro líquido.
2: É, com certeza, né? E é, o ano que vem a gente tem a gente entra é, numa situação operacional ainda melhor do que a gente tem hoje, a empresa com menos dívida ainda do que a gente tem hoje, E a gente ainda tem os 800 milhões aí do das warrants entrando no caixa. Então, certamente é, o final de 2021 a situação financeira vai ser bem melhor do que, do que do final de 2020, que não vai ser ruim, mas em 2021 vai ser ainda melhor.
1: Excelente. E vários minutos já perguntando, discutindo sobre Minerva. Agora, não né, é porque o cara é executivo que a gente não vai colocar ele na nossa famosa ciladinha, né, o nosso mata-mata, a nossa fogueira. Esse é um bloco que a gente ama fazer. Edson Tickley, seja bem-vindo ao Bloco Mata-Mata mata mata. Antes de mais nada, aquele famoso velho tradicional disclaimer de sempre, né? Isso aqui não é uma recomendação, uma recomendação, né? Tem uma tese, tem, enfim, várias páginas, tem conta de valuation aqui, o que a gente quer saber é o que tá na ponta do Edson e agora principalmente, né, puxando ainda mais para pessoa física, né? A gente não quer, enfim, é, a gente vai jogar ele na fogueira aqui mas uma coisa é ele se é fogo da Minerva e uma outra agora ele é pessoal Fica lembrando ele contou a história a trajetória dele ele já participou ele já foi gestor de portfólio já foi né tá, trabalhou no, no Safra no BTG na Constellation enfim o cara sabe muito de ação antes de eu começar a falar aqui de ação deixa eu te falar uma coisa aqui o Edson uma coisa é a política de hedge né que é para evitar uma perda maior que você tem ali o dólar. Agora, se você pudesse escolher entre comprar dólar ou euro, o que você escolheria?
2: Sem pensar dólar. É, eu tenho uma frase que eu carrego comigo, nunca aposte contra a América. Então, dólar e euro, sempre dólar.
1: Ah, legal. E essa história, ela continua a mesma para Ibovespa versus... SP500, você acha que a economia americana hoje é mais robusta? Enfim, é que isso sem dúvida, né? Eu tô falando em questão de, de upside, vale a pena, né? Em relação ao IboVespa,
2: é, eu acho que aqui entra uma questão de preço, né? Eu acho que eu andei até fazendo uma conta interessante. Se a gente pegar, vocês sabem, a gente sabe que o IboVespa ele é muito concentrado em cíclicas, né? Em empresas de commodities. Se a gente pegar a mesma, é, a mesma composição do S&P e tentar replicar setorialmente no Ibovespa, a gente vai ver que o S&P está mais barato do que o Ibovespa hoje em preço-lucro. Tudo isso pode responder o seguinte, Ibovespa ou S&P, eu fico com S&P, mesmo nos preços de hoje.
0: Aproveitando, eu vou fazer um extra aqui então, né? uma pergunta, porque enfim a sua concorrente está pensando em abrir e ter as suas ações listadas na Bolsa dos Estados Unidos, né? que é o maior mercado... A Apple ontem chegou a 1,45 trilhão de dólares, né? que é mais que o dobro de todo, do valor de mercado de todas as empresas da Bolsa. Né? Então, você considera ter, listar as ações da Minerva aí, nas ações no mercado
2: americano? Não é algo que está no nosso radar, não, Eduardo. Eu acho que a JBS ela tem é, um, um motivo importante. Né? 80% da operação dela hoje vem dos Estados Unidos. Então, a JBS é uma empresa muito mais americana do que brasileira, então faz sentido. Agora, a Minerva, não. Hoje, 48% da Minerva está no Brasil, o restante está na América do Sul e o Brasil é o maior mercado da, da América do Sul. Então, por enquanto, a gente continua listado aqui na Bovespa e, e, e muito felizes por estarmos aqui.
0: Aí vou criar um outro mata-mata aqui, que a gente tem um roteiro, né, Murilo? Mas, de repente, conforme o papo vai indo, a gente expõe uma nova. Né? O pessoal está falando agora aqui que pessoa física está dominando a Bolsa. né? Então, como que está aí a sua base, né? Acho que deve ter aumentado muito a base de acionista, pessoa física, né? Com a Minerva passando parte do índice. Então, aí, uma pergunta, até essa é bem fogueira mesmo, né? É melhor um institucional grande ou pessoa física para ser acionista da Minerva? Cara, a gente
2: vê que ultimamente as pessoas físicas têm, têm, têm sido melhores parceiros, melhores acionistas do que os institucionais, por uma razão simples. As pessoas físicas estão fazendo alocações de poupança, de investimentos, de longo prazo. Então, isso dá mais previsibilidade, mais estabilidade para nossa base. Então, eu não vou responder sem titubear, eu prefiro essa nova leva de pessoas físicas que estão vindo para a Bolsa. A gente
0: está falando de quantas pessoas, mais ou menos, e quanto que é do total? imagino que seja grande já a quantidade, né? É, assim,
2: eu não tenho o um número exato de pessoas físicas, mas eu vou te dar uma ideia da nossa base, né? A nossa base nunca teve mais do que 5%, 7% de pessoas físicas. A última vez que eu olhei esse, esse, esse ano, né, faz duas semanas... A gente estava com quase 20% de acionistas pessoa física. Multiplicou por 4, né? Bastante.
1: Voltando aqui ao nosso mata-mata, é um pouquinho setorial agora, né? Você falou bastante ali do crescimento da, da Minerva de exportação. E se eu se você aqui com carne bovina versus carne suína, você acha que essa troca pela carne de boi era inevitável ou tem alguma chance ainda da carne suína? Enfim, manter o seu, seu reinado ali na Ásia.
2: Ah, eu acho que é inevitável, assim. Todo mundo que já comeu um bom churrasco vai concordar comigo. Então, carne bovina... Se você puder pagar, ela é sempre superior às outras proteínas.
1: E no caso ali, a exportação exportação para a China versus exportação para o Oriente Médio. Você tem um cliente favorito? Qual que dá mais dinheiro para a Mireva?
2: Essa é fogueira, né? Porque apesar da China dar mais dinheiro, eu tenho um acionista que é do Oriente Médio, né? Um dos principais acionistas. Mas pensando no negócio, exportação para a China é muito melhor hoje.
1: Ah, legal. E voltando, cara, assim, falando que... Né soltou a bola, ele rolou a bola, falou que era gestor de fundo, já participou da, da, da constellation e tudo. Como que você, na visão de CFO hoje, né, pessoa física também, enfim, uma pessoa que entende ali de, de, da saúde financeira da empresa, como é que você está acompanhando, acompanhando o drama das aéreas você está vendo ali azul versus gol, as empresas sofrendo né, com a alta do dólar. Como é que você acha que, que vai ser... A, você acha que as empresas aéreas têm alguma chance de recuperação? Como que você enxerga a demanda desses voos voltando né, no período pós-pandemia? Você acha que volta mais fraco mesmo? Você acha que a galera vai ficar um pouco mais receosa de viajar? No início pode ter aquele esquema de evitar aquele assento do meio? Enfim, como é que você enxerga essa, essa situação das aéreas? eu
2: acho que, que a situação ela vai voltar ela vai demorar acho que vários setores a gente vai ter uma, uma recuperação é, bem mais lenta então vai demorar muito mais para a gente voltar aos padrões pré pré pandemia é, mas eu acho que essas empresas sim elas vão recuperar é, acho que tem que ter é, algum tipo de ajuda é, do, do setor público a exemplo do que foi feito nos Estados Unidos eu, eu sou muito liberal de formação, mas eu, eu passei a entender que, às vezes, em alguns setores, você realmente tem que ter algum tipo de apoio e, nesse caso, eu acho que teria, deveria ser um apoio como feito fora do Brasil, em que você, em que o governo, inclusive, participa do upside. Né? Ele passa a ter exposição, inclusive, ao equity dessas companhias, porque, se as coisas voltarem, essas companhias realmente vão, vão se valorizar. São companhias que, que operacionalmente, sempre foram uh, uh, muito bem. Então, eu acho que demora... É, Murilo, infelizmente, mas eu acho que elas retornam sim para os níveis de normalidade num prazo aí de até dois anos.
0: E é uma questão estratégica, né, Edson? Porque você tem o. o enfim, o brasileiro hoje voa sem ser companhia brasileira, né? Tá dando dinheiro para o exterior, tá fazendo aí um déficit em conta corrente. É, até estava lendo aquele livro Bilhões e Lágrimas, né? Contando a história da, da Varig, né? que o governo acabou deixando quebrar, né? que acho que foi um erro, né? Então é estratégico sim companhia aérea, né? Enfim, o Brasil ainda é uma economia relativamente fechada, né? no mundo. A gente até viaja pouco, e o nosso turismo é pouco explorado. Então acho que não pode deixar, né, companhia aérea quebrar, na minha opinião, enfim, mas aí é uma questão mais complexa aí. E aí agora acho que a gente pode chamar o Vida fora do condado, né, Moreira. Vamos ver o que que o Edson faz aí para relaxar depois que que teve aquele dia tenso na mesa ali. Né, fechando aí os heads de dólar da Minerva.
1: exatamente sem falar os heads de dólar ele esteve presente ele na crise de 2008 <tos> 2009 também então o cara passou por muita coisa no mercado e pode com certeza nos ajudar a entender melhor esse cenário e também como é que ele igual você falou ele descansa ele aproveita afinal todos nós somos seres humanos e esse é o bloco vida fora do condado <tos> Vida fora do condado. Edson
2: Ticli, vai lá. Bom, a primeira, a primeira coisa que eu devia citar e não pode ficar de fora é fazer um bom churrasco, obviamente, com carne da Minerva. Então, eu sou, eu sou churrasqueiro, eu gosto bastante de fazer churrasco e, para mim, é um motivo também de, 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 de hobby, de frear de cabeça. Gosto bastante de ler. É, cara, leio de tudo. É, leio desde, puta, livros do tipo 11 Anéis, que é a história lá do Phil, do Phil Jackson, é, sendo líder de, de caras como Michael Jordan e Cole Bryant, até livros de economia. Eu sou também sou formado em economia e, e, e sou apaixonado por economia. Gosto também de, de tênis, de jogar e de, e de assistir. Sempre que eu posso, eu vou atrás aí de alguns torneios legais. E a paixão da minha vida é a Ponte Preta. Eu sou torcedor fanático da Ponte ah, Preta desde criança, assim, campinas, e, e boa parte do meu tempo livre eu Passo, às vezes, até ajudando lá com algumas questões internas do, do clube.
0: Grande Moisés Lucarelli, hein? grande estágio. Eu fui ver um São Paulo e Ponte Preta lá uma vez. Ainda bem que empatou o jogo, porque aí eu saí mais tranquilo. Estava 1x0 para o São Paulo, faz tempo, saiu gol do Dodô ainda. Ainda bem que empatou, senão podia ser meio tenso. Ali, anos 90, né? era outro, outra coisa aí para estágio. Né? Mas é legal, o futebol realmente... Tá fazendo falta, né, o futebol, né, bastante, eu diria.
1: Não é com muita alegria que eu vou falar isso não, mas esse ano o meu Cruzeiro vai jogar com a ponte, né.
0: Então... Pois é, pois é. É, então. Infelizmente os dois clubes na Série B, né, mas assim... vamos lá. É, Cruzeiro tá ladeira abaixo aí, Murilão. Melhor a gente mudar de assunto, falar de churrasco, de cerveja artesanal, que é o meu hobby também. É, vai lá Murilo, pergunta aí pro
1: Edson é, não, então, eu, a, eu acho que não são duas coisas que eu acho que ele, o Edson falou ali que difere, que, na verdade assim, uma coisa que é comum, já tem três, quatro convidados aqui que falou que joga tênis, eu tô quase montando um grupo de WhatsApp aqui, de, do, do grupo de tênis do mercado financeiro, acho que parece aparentemente é um, é um esporte que muita gente gosta, não tô brincando, já deve, deve ser o terceiro, quarto convidado que fala que joga tênis, então bem bacana, esse é o lado legal, o outro lado que é diferente é, participação no esporte, né? Participação direto ali na, na Ponte Preta, isso aí realmente é algo meio, meio fora da caixa, né? Isso aí eu não esperava, não, bem, bem legal. É, atua na diretoria como membro, como é que é essa atuação lá na, na Ponte Preta?
2: Não, eu não, 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 não tenho tempo para tanto, mas eu, eu ajudo o pessoal lá. Existem o, o pessoal que, os grupos né? que, que tocam alguns projetos específicos dentro do clube. Eu, eu ajudo dando. sou palpiteiro, mas sempre que a coisa cai para finanças ou para é, auditoria, controladoria, eu acabo dando dando uma ajuda lá, porque cara, esse clube faz parte da minha vida, é uma coisa familiar e, enfim, para mim é um prazer ajudar ele lá.
1: Você citou o livro 11 anéis aí do Phil Jackson que escreveu, né? Ele foi o técnico do do, do, Michael, do Michael Jordan, é isso mesmo?
2: Isso, do Jordan e do. Ele conta a história, o Phil Jackson é o maior vencedor, né, como técnico e jogador da NBA, né? Ele ganhou 11 anéis como como técnico, seis com o Michael Jordan e cinco com o Kobe Bryant. E o livro é muito legal para quem gosta de esporte, porque ele conta não só a rotina do esporte, né, do esporte de alta performance, mas principalmente as técnicas que ele fazia, que ele, que ele utilizava para dar uma sensação de time, de grupo, é, especialmente para duas estrelas. né? Como é que você vai convencer o Michael Jordan que ele tem que passar a bola, que ele tem que estar é, tá dentro de um grupo e que se ele não fizer isso, ele não vai conseguir é, chegar na, na, nas conquistas que ele, que ele almeja. Então, é além de tudo uma lição de gestão também, mas é muito prazeroso, é muito legal porque... Cara, esporte em geral, quem gosta de esporte é. Não importa, o esporte é, é, é super legal, super prazeroso
0: ver. É, até tem o Last Dance, né? Que é o último arremesso, né? O documentário aí do Michael Jordan, claro, aparece bastante o Phil Jackson. Para mim, essa já é a melhor série aí de 2020, disparado, né? Até já eu não tinha esse livro ainda do Phil Jackson. Tem uma fila enorme de livros aqui, também gosto de ler, mas esse acho que não vai ter jeito. Já vou comprar aqui já o livro do Phil Jackson, já, enfim. É, o Jackson é meio zen, né? Um cara diferente. Assim. Realmente, não à toa, ele é o maior vencedor, né? Então.
1: É, o documentário do, 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 Michael, Jack, do Michael Jordan, tô sempre falando do Michael Jackson pela segunda vez, Michael Jordan. Ele realmente é bem surpreendente. Já tem três episódios, eu acho que a gente está comentando tudo fora da caixa. A gente dá um jeito de voltar a falar do documentário, porque realmente é muito bom. A gente gostou bastante e recomendo. Né? Quem, não, quem não viu esse o, a série ainda, assista, porque realmente é bem legal. Mesmo que você não tenha acompanhado a, tra a trajetória, a carreira do Michael Jordan, eu tenho certeza, cara, que se você ver esse documentário, você vai criar uma paixão, um respeito pelo esporte que você não tinha. Isso aconteceu comigo, eu tenho certeza que vai acontecer com você também. E eu tenho certeza que o Edson e o Eduardo Guibaraes concordam
0: comigo, né? Ah, com certeza, né? Totalmente. Precisa dar uma relaxada, né? A gente lê muito livro de, de finanças e tal, tem hora que tem que dar um relax e aí esporte, acho que é o melhor momento, né? Tá Sem poder assistir jogos, né? eu também gosto bastante de tênis, apesar de não jogar né, Roger Federer jogando é uma aula, né? Mas é isso, né? Enquanto não reabre futebol, a gente vai vendo as séries e, e lendo aí, vendo sobre o passado, né, Murilo? Exatamente. Agora que.
1: Fala aí, Edson, você quer fazer um comentário sobre. Eu queria falar
2: que a, que a série do Michael Jordan, além de ser muito legal, muito bem feita e super prazerosa, ela é super inspiradora, né? Tem muitos, muitos momentos ali de, de inspiração para quem está quem tocando negócio, para quem quer empreender. Tem muita lição bacana de, de gestão ali também. Então, super recomendada.
1: Legal! Agora que o Edson passou por assim, vários minutos explicando o contexto ali atual da Minerva, respondeu várias perguntas que a gente fez ali, passou pelo mata-mata, Falou agora do vida fora do condado, falando do livro que ele está lendo, recomendando a série ali do Michael Jordan. E agora eu quero voltar a falar de Minerva. Eu quero que ele compartilhe com a gente aquilo que ele acha que o mercado talvez não está enxergando direito, que o mercado não está valorizando o que é que está fora da caixa no case de Minerva que a gente não está vendo. Esse é o bloco qual fora da caixa. Qual fora da caixa? Então, Edson Tickley, das empresas listadas de frigoríficos na bolsa, a Minerva certamente é menor, né? É, sem dúvida, quem está comprado em Minerva está apostando no Davi ao invés do Golias, né? E apostar no Davi é com certeza fora da caixa, né? Claro, muita gente remete ali à história bíblica, mas a história bíblica a gente já sabe o final, né? Na, na, na hora do, do embate entre o Davi e Golias Golias, não era tão óbvio assim que o Davi ia derrotar o Golias. Então, qual que é a vantagem da Minerva para lutar contra as gigantes do setor? Né? O que, que é que o mercado não está vendo ali que pode valorizar ainda mais as ações daqui para frente? Bom, Murilo, sendo
2: rápido e direto, aí como vocês pediram para fazer esse call fora da caixa, eu acho que a Minerva tem uma diferença muito grande. A Minerva é a companhia que consegue mais converter lucro operacional EBITDA em caixa. Né? E por que, que isso é importante? Porque a gente vê muita gente discutindo EBITDA, só que EBITDA não paga conta. Né? Eu nunca vi ninguém chegar com EBITDA no banco para pagar uma conta. O que paga conta é caixa, é a geração de caixa livre. A Minerva é a companhia das três que tem a maior conversão de EBITDA em caixa livre na última linha. Então, essa, essa para mim é o primeiro destaque. O segundo, nós somos a companhia que tem a maior exposição à China, proporcionalmente. O Eduardo falou, 50% hoje do nosso parque industrial ele está habilitado a exportar para a China. Se a China é o mercado que mais cresce, que mais demanda carne bovina e que mais paga, fatalmente vai ganhar mais dinheiro quem tiver maior exposição à China. E o terceiro ponto é endividamento. A gente é a companhia que hoje tem os menores níveis de endividamento do setor e uma trajetória bastante sustentada aí é, no médio prazo, a gente falou aí das warrants, da geração de caixa, etc., para trazer essa dívida para um patamar ainda menor e, com isso, poder pagar dividendos é, é, poupudos para os nossos acionistas.
1: é Sem dúvida, é, é um case bem interessante o da Minerva. Né? Eu estava até comentando com o Edu aqui um papo já nosso de algumas semanas, de alguns meses, que o setor de frigoríficos ele ficou surpreendentemente um call defensivo nesse exato momento, né? Di diante desse todo esse cenário, é, e, enfim, e Minerva é uma das boas opções à mesa. Você concorda com ele, Eduardo Guimarães? Tem alguma pergunta, algum questionamento ali do que o Edson falou agora aqui sobre os pontos da tese de investimento, segundo o próprio CFO da companhia? É,
0: eu concordo com ele que o EBITDA, enfim, o mercado olha muito, mas não é o principal. Me parece que realmente a, a geração de caixa é a principal, porque quando a gente olha historicamente a margem EBITDA ou EBITDA, ela é baixa, né perto ali de 10, talvez aí com China possa chegar a 12, talvez otimisticamente falando 15, né? mas me parece que a companhia faz dinheiro né ou dá retorno aí sobre o capital investido no giro de ativo. Né? Não é tanto um negócio de margem, é mais um negócio de giro. Você concorda, Edson, com essa minha colocação? Concordo. Exatamente isso, as
2: margens são apertadas, mas a gente tem uma capacidade de gerar o ativo muito acima de outros setores. Então, com isso, a gente consegue gerar um retorno sobre capital investido de dois dígitos alto, aí na faixa de 20, 20 e poucos por cento. É exatamente
0: isso, Eduardo. Você diria que essa é a principal métrica aí da diretoria, geração de caixa e retorno sobre capital investido?
2: Isso, é, exatamente. As nossas métricas para pagamento de bônus e para remuneração variável elas estão relacionadas, primeiro o ROIC da, da companhia, segundo a geração de caixa livre e aí terceiro, no meu caso, as métricas de endividamento.
0: Bom, só mais um, uma tecla SAP aqui, né, o ROIC é o retorno sobre o capital investido, né, do inglês, então, enfim, você compara isso com o WACC, né, que é o custo médio ponderado de capital, geralmente para saber se a companhia gera valor, é se o ROIC dela é pelo menos maior que o seu custo de dívida, né? Então, enfim, a gente faz isso, mais essa análise, por exemplo, com Localiza, as locadoras de veículos, é um clássico você olhar aí o ROIC da companhia, comparar com o custo de capital, no caso aí o custo de dívida, e aí a Minerva recentemente conseguiu baixar ainda mais né, o seu custo de dívida. Você pode dar uma ideia? Aí a última pergunta fora do roteiro, quanto que é o custo médio, aí, mais ou menos, da dívida de vocês?
2: O nosso custo médio em reais, incluindo o custo do hedge, ele vai ficar ao redor de 8%, 9% ao ano, mas ele está caindo, porque boa parte da nossa dívida é CDI. Então, com o CDI caindo, esse custo também deve cair. Então, a gente tem aí um custo de dívida aí na faixa de 8% a 9% e um retorno sobre o capital investido na faixa de
1: 20%. É isso aí. Está dado o recado. Vários minutos de Minerva nesse episódio. A gente já falou, lembrando o que já passou aqui por esse podcast do Fora da Caixa. De empresa Santos Brasil, Elbor, na semana passada tivemos a sínquia e agora Minerva, isso sem falar vários gestores de fundos de investimento em ações renomados que passaram por aqui, e enfim, quem já investe em Minerva, acho que ficou, gostou, deve ter gostado, que ouviu, né? E quem, não gost... quem ainda não investe em Minerva, com certeza, é, ficou uma pulga atrás da orelha ali, porque o CFO Edson Ticli falou bas coisas bastante animadoras aqui, Ainda para esse 2020, inclusive mesmo diante de todo este cenário. Eduardo Guimarães, uma última mensagem, um último recado, ou vamos embora, vamos partir para o próximo episódio do Fora da Caixa.
0: É muito bom, né? Papo bom, passa rápido o tempo. Agradecer então aí, a presença do Edson, né? Participar aí desse do nosso podcast Fora da Caixa para chegar aí nas pessoas físicas, né? Então a Bolsa tá dominada aí pelas pessoas físicas eu sempre digo essa mensagem que é pessoal vamos ter visão de longo prazo né o boi demora dois anos tá entre o boi e a carne chegar no churrasco da sua casa então vamos investir com pelo menos dois anos de horizonte de prazo aí não vai ficar olhando um trimestre né da empresa vamos olhar né pelo pouquinho mais longo prazo acho que agora é a hora da bolsa é a hora da pessoa física é isso aí Edson Ticli um último recado para quem é acionista
1: da Minerva tá escutando a gente aqui, que ainda está um pouco aflito, enfim. Porque afinal de contas, a Bolsa subiu muito, mas a economia ainda continua um pouco deteriorada. Como é que você enxerga do lado... Do outro lado da moeda, você quer estar é, tá no fronte da empresa, aí, como é que você está enxergando a economia, você tem tá uma mensagem mais de cautela ou um pouco mais de otimismo para o investidor que está escutando a gente?
2: Bom, primeiro eu queria agradecer vocês aí a oportunidade. É realmente um prazer estar tá, participar desse bate-papo aí com vocês. Cara, em relação à nossa a, a, a mensagem para os investidores, a gente tem uma visão um pouco mais cautelosa com a economia brasileira, a gente acha que vai ser mais difícil. É, é, retomar aqui no Brasil até pelos problemas econômicos os, os fundamentos econômicos aqui são um pouco mais frágeis mas a gente vê uma recuperação muito consistente é, no exterior, então isso vai fazer com que é, os exportadores e aí o destaque obviamente é a Minerva consigam performar muito bem a gente vê a China saindo muito rápido da crise, os Estados Unidos é, a Alemanha puxando a Europa e aí isso vai beneficiar bastante as companhias exportadoras. Então, meu recado é, obviamente, de otimismo para o investidor de Minerva, é, ainda que no Brasil a gente tenha um cenário um pouco mais difícil, um pouco mais cauteloso, a gente vê com bastante é, esperança e bastante é, otimismo a recuperação do mercado externo e, com isso, o crescimento das nossas exportações. Muito obrigado aí pela oportunidade, gente.
1: Nós que agradecemos, tenho certeza que os ouvintes também gostaram bastante de escutar direto da boca do CFO. Se você está escutando esse episódio, conhece alguém que tem mineva na carteira ou que está pensando em ter, que gostaria bastante de receber essas informações, manda esse podcast para ele, compartilha porque educação financeira, a gente está criando aqui um, um núcleo bem bacana aqui, as pessoas cada vez mais aprendendo mais sobre mercado financeiro sobre investimentos em ações, a gente já está notando isso no comportamento da pessoa física no Brasil, então façam sua parte, compartilhem a informação, muito obrigado por você que nos escutou até aqui, um forte abraço valeu, até semana que vem
0: valeu, valeu pessoal, valeu, até a próxima Fora da Caixa